0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 15 september 2021. In het nieuws vandaag dat ziekten verspreiden fun voor de hele familie kan zijn. Althans volgens een paar Nederlandse studenten. Rafael en Dennis die studeren wetenschappen in Leiden en op een saaie oktoberavond in 2019 wilden ze graag een wetenschappelijk verantwoord gezelschapsspel spelen. Maar dat bestond helemaal niet. Zo ontdekten ze snel. En dus ontwikkelden Rafael en Dennis hun eigen spel. Het is nog eens bijzonder actueel ook. Het heet Immuno Wars en de regels zijn simpel. Elke speler krijgt een paar kaarten met daarop verschillende ziekten en daarmee moet hij tegenstanders besmetten. Tegelijk zijn er ook kaarten die beschermingsmechanismen zijn, zoals vaccin of antibiotica. Allemaal heel strak, allemaal heel wetenschappelijk verantwoord. De laatste overlevende heeft gewonnen. Misschien iets voor Mark van Ranst versus Erika Vliegen? Wie weet de andere nieuwe feiten vandaag. De keeper van tweede klasse Virton gaat voor ons land naar het Songfestival. Meer koeten houden van plastic planten. En ooit gaan we huizen bouwen op Mars met letterlijk ons bloed, ons zweet en onze tranen. En nog iets anders. Nog veel meer Nieuwe Feiten komen aan het licht in de woensdagquiz. En cabaretier Bas Birker, zijn kijk op de dingen, hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten.
3: Radio 1.
1: Mei 22, het is nog ver, maar we hebben al naam. We weten al wie België gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Italië. Want de RTBF die koos voor deze Jeremy upon
3: Ja,
1: hij kan zingen. Jeremy Mackiezet in uh, The Voice Belgique. The Voice Belgique, Ik vind het heel moeilijk. The Voice Belgique. En het wonder boven wonder, hij spreekt
3: ook Nederlands. Ik ben in, uh, in Antwerpen geboren... En, de, en dus ja, ik heb, een, uh, ik heb, ik heb de taal uh, uh, daar geleerd. Uh, uh, met, uh, ik heb ook uh, broer en zussen. Okay. Dus uh, wij allemaal spreken Nederlands. Met, alleen mijn ouders ook een beetje. Uh -huh. dus, uh, dus ja, ik heb, uh, ik, heb, uh, mijn, ik heb eigenlijk Nederlands en Frans ook. Want uh, ik woon in Brussel.
1: Jeremy Machéze, die uh, in mei volgend jaar voor ons land naar het Songfestival gaat. Peter van der Verre, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Hallo. Peter, jij hebt uh, Jeremy Machiese al mogen ontmoeten? Ja. En welke indruk heeft hij gemaakt?
2: een heel fijne indruk. Ja, die, die mens is een uh, jaar of twintig zo, die is nu, nog heel jong, maar heeft vooral heel veel goesting. Hij straalt. En in vergelijking met pakweg uh, Elliot, van, van een jaar of twee geleden, toen ook van de RTBF, die was, die was bang, was een beetje schuchter, was heel verlegen. Nu, Loïc Nottei had dat ook, maar bij Loïc was er zo'n soort ja, aura dat er rondhing. Blanche was ook zo iemand die een beetje banger was. Gelukkig had ze een heel goede song. Maar die, de Jeremy, maar die heeft zoveel goesting en dat is het leuke is, dat is een voetballer, dus die, die heeft levensvreugde sowieso. En ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat hij daar echt klaar voor is. En ook het feit dat hij dan dat Nederlands pakt, dat hij zegt van ah, ik wil nog eens terug naar Antwerpen. Ja, ik heb er een heel fijn gevoel bij. Antwerpen echt, waar ik... hij gewoond heeft tot zijn zesde. Mm -hmm. hij, is, hij heeft Congolese roots, hè? Ja, Congolese roots, maar wel opgegroeid in Antwerpen. Hier ook geboren. En dan naar Brussel verhuisd. En het mooie is, je hebt het ook net gehoord: zo, het Nederlands. Hij wou dat interview ook effectief volledig in het Nederlands doen. Ik zei van ja: je kunt het ook in het Frans doen, geen probleem. Het is voorbereid, noem maar op. Nee, 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 ik wil het echt in het Nederlands doen. Dus ja. hij is op dat vlak ook slim genoeg om te beseffen: van, ik moet hier heel de natie achter mij krijgen. Als ik wil dat daar een beetje deftig is.
1: Hij heeft die fameuze zangwedstrijd. Ik probeer het nog een keer. The Voice Belgique gewonnen. Goed, ja. Klopt. En tegenwoordig is dat bijna automatisch een ticket naar het Songfestival.
2: Ja, ja, ze hebben dat bij de RTBF, Allee, voor, voor La Petite Histoire, dus de VRT, toen de Voice werd aangeboden aan België, kon de VRT de Voice ook krijgen. Maar dat was toen de tijd van de, van de zware besparingen, toen al. Toen hebben ze gezegd van, nou, we gaan dat niet doen, VTM heeft dat genomen. Maar de RTBF heeft daar meteen ja op gezegd. En dat is hun ja, kweekvijver geworden voor, voor finalisten voor het Eurovisie Songfestival. En dat pakt eigenlijk behoorlijk goed uit de laatste jaren. Je kan ze bijna betichten van een soort gemakzucht, maar bon, je moet die wedstrijd ook organiseren, en je moet daar een winnaar uit kiezen, of iemand die net niet gewonnen heeft, en dat werkt wel. Klein detail ook, uh, Jeremy had zich ook ingeschreven voor The Voice, bij de collega's van VTM, heeft daar nooit reactie op gekregen. Nooit reactie dus, op gekregen? Nooit, dat? nooit. Ja, dat snap ik ook niet. Dat moeten ze aan de VTM vragen, maar dat is bijna absurd. Want die, die heeft echt een hele mooie, warme, Er moet een over overgemaakt
1: worden. Er zijn al over ja, maar... minder dingen telefacten gemaakt. Sorry. Oh dat shit, maar, maar, dat had weer... ik niet mogen zeggen. Excuus. Live radio. Het vloog eruit. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Peter, uh, hij is een voetballer. Hij is keeper bij tweede klasse uh, Vierton. Ja. Dat is ja. Een, ja, een wat onwaarschijnlijke combinatie, toch? Voetbal en Eurozone. Dat zijn twee andere, het... andere planeten, Ik... meestal.
2: Ik heb nog nooit een keeper geweten op het podium van het Eurovisie Songfestival. <lacht> of het moet zijn dat die Russin in de tijd met een rokende huisje, dat daar een voetbalster tussen zat. Maar het is volgens mij een behoorlijke primeur. Maar het heeft zoveel mogelijkheden. Het verhaal is heel mooi. Um, hij, hij moet dus effectief ook twee uur en een half naar vier ton rijden als hij daar in de goal wil gaan staan. Dus hij blijft daar ook gewoon slapen in de diepe Ardennen. Maar vooral ook naar merchandising zie ik al ja, de Studio 100 in mij zegt van, we moeten daar keepers aan het maken. We moeten truitjes met nummer 1 erop. Dat is sowieso al een ticket om helemaal hoog te eindigen. Maar het is inderdaad een heel bijzondere combinatie. En hij heeft gezegd dat hij het wil combineren. Dus hij blijft, hij blijft voetballen, hij blijft keepen. Jaar. Ja, hij blijft keepen, heeft hij gezegd. Ja, absoluut.
1: Maar hij heeft er toch een tijdje over moeten nadenken of hij wel naar het
3: Zongfestival wil. Twee weken, want uh, dat was uh, allez, ik, ik, ja, ik heb, ik heb de voice gewonnen. En uh, dat, was, dat was nog nieuw voor mij. Dat was zo... En uh, ja, dus ik, allee, dat was, allee, alles was nieuw in mijn hoofd. En uh, één keer uh, ik ik word gebeld, en uh, ja, Jeremy, je kan, je kan de Euro Eurovisie uh, doen. En dat was zo, Ja, ik, ik weet niet, ik, ik, dat was zo te, te veel. En uh, ik moest een beetje nadenken. Mm -hmm. En twee weken was genoeg. Toch en, en, uh, ja, En dan, dan heb ik gewoon teruggebeld. Om, om mijn akkoord te, te geven.
1: Jeremy Macchiezé, -ie, Mac die voor ja. ons land naar het Songfestival gaat volgend jaar. We hebben nog geen liedje. Wanneer komt dat? Wie gaat nee. dat maken? Weten we daar al iets
2: over? Ja, ik heb het hem gevraagd. In het interview zei zei uh, een beetje op de oppervlakte. Blijft hij daar, zegt hem van... Ja, mijn, mijn stem komt goed tot zijn recht in ballades. Maar het mag ook iets op tempo zijn. Ze mogen mij van alles aanbieden. Of de record, zei hij van... Ja, ik zou eigenlijk wel liever een ballade hebben. Gewoon omdat dat beter bij hem past. Daar worden weer schrijvers opgezet waarschijnlijk. Het is ook zo dat er altijd wel nummers geschreven worden. Ook vanuit Zweden. Met de andere landen komen er wel nummers binnen. Maar hij zei van... Ja, maar ik wil ook meeschrijven. Dus is wel iemand die, die ook... Muzikaal wil meedenken en kan meedenken. Dus dat maakt het wel heel mooi. Maar ja, vorig jaar was het, waren het gitaren all over, was het heel veel rock. Twee jaar geleden, of bijna drie jaar lang intussen, heeft Duncan Lawrence gewonnen met een mooie ballade. Als dus het een goede song is, die, die gospel uitademt, die, die mooie ballade... Zingen een kan hij hè? misschien? Hij kan zingen, tuurlijk. Hij kan echt mooi zingen. Dus voor mijn part mag het een goede ballade zijn met een goede boodschap. En dan kunnen we ver geraken. Maar bon, het moet een goede song zijn, dus we zullen wel zien.
1: Ja, het blijft spannend. Uh, Jeremy ja. Macchieze gaat ons land vertegenwoordigen op het Eurosong Festival in uh, Italië volgend jaar. Laten we eens luisteren naar hoe hij klonk in The Voice
2: Belgique. Dankjewel, Peter. Heel succes. Dat en dat interview, een, waar, waar kan je dat horen? Bij, bij jou morgenochtend? Vanaf 4 uur op 1.be en uh, vanavond ook in het journaal en morgen op MM sowieso. Hij zal ja. aan het we
3: zingen, Peter. We hebben een soort. Oh, oh. Ja,
2: zo zijn we. Ja, professionals.
3: What about all things that you said we were gain What about Fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? And did you ever stop to notice this crying hurt is weeping so
1: Plasticplantenkiech? Wel, niet voor de meerkoet. Auke Florian Himstra, goedemiddag. Ja, goedendag. Je bent bioloog van het Nederlands Instituut voor Natuurwetenschappen, zeg maar. Jullie heten Naturalis. En de vogel die uh, van plastic planten houdt, dat is de meerkoet. Ja, ja. Ja, je hoort hem al. Wat mooi zeg. De meerkoot, ik zeg daar gewoon een zwart eendje met een witte bek tegen. Mag dat? Ja, het is officieel geen eend, maar een ral. Maar
4: inderdaad, een, 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 een zwart beestje met een witte stip op zijn hoofd.
1: En die is niet vies van plastic planten.
4: Nou, überhaupt. Ze gebruiken steeds meer plastic in hun nesten. En dat vind ik dus heel interessant. Ik doe er onderzoek naar. Ik promoveer daarop. Echter... Tijdens dat onderzoek van plastic in de nesten kwam ik een heel, wel heel bijzondere categorie van plastic tegen, namelijk de plastic nepplant. En dat was nog nooit eerder gezien. En
1: ziet die meerkoet het verschil tussen een plastic plant en een echte plant? Denk je? Ja, voor, voor, voor mij in het laboratorium was het verschil
4: heel duidelijk, want ik verzamel die nesten aan het eind van het broedseizoen. En normaal, ja, die nesten zijn al hartstikke verdorpt. en dan hebben ze ook nog een paar weken in de vriezer gelegen. Oftewel, het is allemaal een beetje geelbruinig, maar op een paar nesten daar stak zoiets felgroens uit. Ik dacht, ja, dit, dit, dit is wel heel raar. En dat bleken dus die nepplanten te zijn. Maar voor de meerkoet is het nog maar de vraag of die dat door hebben gehad of niet. Helaas kan ik niet in het kopje van, van de, <laughs> de meerkoet kijken. Um, maar ja, dat zijn natuurlijk uh, dingen die gemaakt zijn, expres gemaakt zijn, om te lijken op het natuurlijke. Dus dat, ja, dat blijft nog een beetje de vraag. Maar waar
1: vindt zo'n meerkoet plastic planten?
4: Ja, dat vraag ik mij ook wel een beetje af. We doen elke week hier in Leiden um, clean-ups. Of we gaan met groep kano's de gracht op om zelf ook plastic uit het water te halen. Wij vinden eigenlijk nooit plastic netplanten. Dus hoe die meerkoe toch dan zoveel nepplanten kan verzamelen in zijn nesten... Dat vind ik ook wel fascinerend. Maar kennelijk, ze zijn er. Uh, en ik vind het dan ook wel ja, ergens hilarisch... maar ook ergens heel tragisch... dat zo'n meerkoe dan toch nog iets natuurlijks vindt in de stad... dat naar zijn nest sleept... en dat het dan toch weer plastic blijkt te zijn.
1: Net als veel andere dingen die hij naar zijn nest sleept, zoals... Ja, nou,
4: ja, ja, je vindt echt de gekste dingen hoor in Mirkoetnest. Je vindt uh, uh, ruitenwissers, zonnebrillen, cocaïne-envelopjes. Uh, maar ook gewoon heel veel snickers, Mars, Twix, al die uh, uh, single-use plastics. Ja. ja. Wat er drijft in de gracht. De culturele dat, dat neerslag van het studentenleven, zeg maar. Ja, het is echt een, een reflectie van wat er gebeurt in de stad. Zie je terug in zo'n meerkoetnest en dus ja, tegenwoordig ook plastic nepplanten.
1: Ja, en daar is hij niet vies van, van al dat eh, ruitenwissers. Is het niet een beetje grote ruitenwisser voor een meerkoetnest?
4: Ja, je kan het vergelijken met misschien een grote tak.
1: Ja, ja nee, ik, ik heb ze echt gevonden. Natuurlijk, het is voordelig voor zo'n meerkoet, want ja, het, ver, het is sterk natuurlijk, hè. Nou ja, de gemiddelde
4: plant die vergaat na een tijdje in zo'n nest. Die valt een beetje uit elkaar. Zo'n plastic netplant, die niet. Het Plastic blijft honderden jaren bestaan. En dus inderdaad, plastic in je nest kan misschien ook als voordeel hebben... dat het hele nest er flink sterker van wordt. Verder zou je nog kunnen zeggen, misschien maakt plastic een nest ook wel wat warmer. Of heb je minder last van parasieten in je nest als je veel plastic hebt. Maar dat is allemaal nog deel van mijn onderzoek. En de grote vraag van mijn onderzoek is, waarom doen ze dit? En kan het kwaad voor de jonkies? Ja, en, en, en daar heb ik nog geen antwoord op.
1: Daar heb je nog geen antwoord op. Waarom doen ze dit? Misschien omdat het ja, stevig materiaal oplevert. Uh, maakt, ja. maakt het maakt meer goed niet uit of het uit een fabriek komt of afval is, als het ja. maar stevig is. Kan ik mij ja, voorstellen?
4: Theorieën te over.
1: Maar uh, er moet er nog iets getest worden en bewezen. En dat is natuurlijk
4: de grote, uh, de grote vraag van mijn promotie. Ja,
1: Dus je gaat dat wel uitzoeken. Hoe ga je dat doen?
4: Nou, we zijn nu bezig met een heel groot citizen science onderzoek. Dus we hebben duizenden mensen hebben gereageerd op mijn oproep... om foto's van meerkoetnesten te maken. En ik heb duizenden foto's opgestuurd gekregen... Uh, met een soort kleine vragenlijst erbij. Dus, uh, en, en, en daarmee hopen we al, al veel meer te leren over waarom ze plastic gebruiken. Doen ze dat alleen als er verder geen waterplant in de buurt zijn bijvoorbeeld? He, dat het echt een soort backup is, dan maar plastic. Of gebruiken ze ook plastic als er wel genoeg vegetatie in de buurt is? En dan zou je dus inderdaad misschien... Uh, Misschien is het dan iets evolutionairs, een evolutionair voordeel om toch iets met plastic te gaan doen. Oké. Okay. Maar dat weten we nog niet,
1: nee. En dat, uh, daarvoor ga je dus iedereen inzetten, het is een soort burgerwetenschap. Ik weet niet of er veel meer koeten in Vlaanderen en België zitten. Want het is echt, Nederland is echt meer koetenland, hè?
4: Nederland is wel een beetje een meerkoetenland. Jij hebt veel water nodig. Als er water is, dan zijn daar meerkoeten. En in Nederland hebben we toevallig heel veel water. Ik, ik woon zelf in Leiden, een stad vol met grachtjes. En el, el, om de paar honderd meter kom je weer een meerkoet tegen. Dus ze zijn hier te over.
1: Dus als er mensen zijn die uh, meer vinden, waar uh, plastic in zit, dan mogen ze er altijd een foto van nemen en naar ons doorsturen. Wij sturen alle foto's uh, naar Naturalis, naar jou door. Je wil ook weten het of het kwaad kan voor de jonkies. Heb je ja. enig idee of dat het geval is? Nou ja, zo'n nest moet je echt zien is een soort wieg. Een veilige plek voor de
4: jonkies. Tenminste, zo is het bedoeld en zo was het altijd. Maar of of een plastic nest nog steeds wel zo veilig is... dat is natuurlijk de grote vraag. En je kan je voorstellen als zo'n zo jonge meerkoet... die met zijn grote meerkoetepoten door zo'n nest loopt. Ja, als dat nest vol ligt met, met, met afval, met plastic... waar je ook in kan verstrikken bijvoorbeeld... dan kan het me zo heel erg verkeerd aflopen. En er zijn er bijvoorbeeld studies gedaan met ooievaars... waar ook bleek dat de jonkies heel veel... Van het wat, wat de ouders aanbrachten als nestmateriaal... waarvan de jonkies dus dachten van... hé, hey, dit kunnen we ook eten. Um, ja. dus, dus wat uiteindelijk ook in de jonkies terecht komt, dat, dat is allemaal nog niet onderzocht. Maar wel heel spannend.
1: Ja, heel spannend. Elke Florian Himstra, hou ons op de hoogte. Dankjewel en nog een fijne dag. Hoi. Radio 1 e. Nieuwe Feiten een huis bouwen op Mars, dat gaat letterlijk bloed, zweet en tranen kosten. En niet alleen bloed, zweet en tranen, ook pipi. Didier Snoek, goedemiddag. Goedemiddag. Onderzoekers bij het Laboratorium voor Betononderzoek van de Universiteit van Gent. Tja, wetenschappers die moeten altijd verder denken. Als we ooit op Mars geraken en als we daar een huis willen bouwen... Dan hebben we bouwmateriaal nodig en bakstenen de ruimte insturen. Dat is natuurlijk onbetaalbaar. Dus moeten we naar een manier zoeken om met materiaal van ter plaatse ja, stenen te bakken. En dat lijkt mij niet simpel.
5: Nee, inderdaad, dat klopt. Dus, uh, het is heel moeilijk om materialen mee te nemen naar de maan of naar Mars. Dus we moeten daar hun eigen materialen gaan gebruiken. Dus de keien en de stoffen die we daar terugvinden. Maar we kunnen dat moeilijk gaan samenbinden. Maar nu eigenlijk met bloed en met eigenlijk urine, pipi zoals u net zei, kunnen we dat eigenlijk gaan samenbinden. Krijgen we materiaal dat ook voldoende sterk is en kunnen we zo constructies gaan bouwen op Mars of op de maan.
1: En dus die lichaamsvochten, die zullen geleverd worden door de marsreizigers zelf.
5: Inderdaad, dus er kan bijvoorbeeld steeds een beetje bloed afgenomen worden. Daar kan dan een bepaald proteïne uitgehaald worden om alles te gaan samen klonteren of, of stremmen. Uh, urine is natuurlijk ook wel goed beschikbaar, daar kan het water uit gefilterd worden. En dan met het water die urine en dan met het bloed kunnen we dan die stenen gaan maken.
1: Je kunt stenen vinden op Mars, alleen moet je ze aan elkaar met mortel kunnen hangen natuurlijk. Inderdaad, dus er zijn
5: daar heel veel voldoende stenen. Momenteel worden die ook onderzocht door de rover's die daar aan het rondrijden zijn. Dus die stenen zijn beschikbaar. Er is ook heel veel stof beschikbaar. Dus we kunnen al iets gaan maken, maar we moeten dat gaan samenbinden. Dat kunnen we gaan doen met cement, maar dat vinden we natuurlijk niet op uh, maan of op mars. Dus dat moeten we meenemen, wat dat niet mogelijk is. We kunnen dan bloed gaan gebruiken om alles te gaan samen uh, plakken. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld zwavel gaan gebruiken. Dat is ook beschikbaar op die planeten. En dan kunnen we eigenlijk ook alles gaan To plakken en vastpinnen.
1: Ja, is dus eigenlijk het cement die gemaakt wordt van menselijke vochten, van bloed, zweet, tranen en urine. Want daar zit eiwit in en dat kan als een soort uh, lijm uh, dienen. Hoe sterk is dat? Uh, momenteel eigenlijk van niet zo
5: sterk tot relatief sterk. Dus eigenlijk een zwak beton zoals we hier hebben op aarde kan er wel mee gemaakt worden. Nu, het is wel tof om te hebben, aangezien dat de zwaartekracht iets minder is op die planeten, hebben we ook iets minder sterkte nodig. Maar we moeten natuurlijk ook uh, voldoende sterk gaan om meteorieten slagen en dergelijke meer te compenseren. Dus het materiaal op zich is wel sterk genoeg. Uh, het enigste nadeel dat ik momenteel nog zie is dat er toch nog water gebruikt moet worden. En ik denk dat de astronauten dat liever zullen opdrinken dan in hun materialen te steken. Maar het materiaal kan zeker gebruikt worden om dan een andere technologie te gaan gebruiken om die constructies dan te gaan maken. Maar het is vergelijkbaar
1: met beton. Je zegt zwakke beton. Ik wist niet eens dat dat ja, bestond, het... zwakke beton.
5: Ja, natuurlijk, als u daar een beetje te veel water in gaat doen in wat beton hier op aarde, dan gaat dat een mooi soepje geven, maar gaat dat natuurlijk niet zo sterk zijn. Want hoe meer water dat u toevoegt, hoe meer holtes dat er dan ook gecreëerd gaat worden, omdat niet al het water gebruikt zal worden. En dan gaat u eigenlijk een zwak beton gaan maken. En eigenlijk om een heel sterk beton te gaan maken, moet u daar heel weinig water in gaan voegen. Maar natuurlijk wordt het dan niet meer verwerkbaar en hebben we dan andere stoffen nodig om dat te kunnen gaan compenseren. Dus het materiaal dat hier gemaakt wordt met het bloed, met het ureum, dus uit het urine, heeft eigenlijk een sterkte die vergelijkbaar is met een huistuin- en keukenbeton die je wel kan maken. Ja. In de ideale omstandigheden.
1: Is het de eerste keer dat bloed zal gebruikt worden bij het maken van cement en van beton? van bouwmaterialen, niet eigenlijk in China is dat
5: al vaak gebruikt geweest bijvoorbeeld in de grote muur daar hebben ze al bloed teruggevonden ook nog andere stoffen die ons lichaam uitscheiden hebben ze daar ook teruggevonden nu, dat bloed wordt eigenlijk gebruikt om het iets vloeibaarder te maken. Dus wij, wij gebruiken ook tegenwoordig plastificeerders, noemen we dat, of superplastificeerders. Die gaan eigenlijk het water wat gaan compenseren, maken het eigenlijk minder visqueus. Het wilt meer gaan vloeien, dus vandaar zit dat erin. En blijkbaar gaf dat bouwmateriaal dan ook bijvoorbeeld in de winter betere eigenschappen. Dus vandaar werd bloed ook wel gebruikt. Ja? Natuurlijk niet grote hoeveelheden, maar
1: toch zat het erin. Dus het zit al in de Chinese muur. Ja, daar vinden we wat bloed terug. En uh, de Romeinen hadden het ook al, geloof ik. De Romeinen
5: hebben dat ook al. Dus uh, zij gebruikten daar ook bloed in hun structuren. Uh, niet overal natuurlijk. Uh, maar zij hebben dat ook gebruikt, aangezien dat het ook iets betere eigenschappen had dan het andere beton. En zo konden zij dat eigenlijk proefondervittelijk
1: ondervinden. Maar dat was dierenbloed, neem ik aan dan?
5: Ja, natuurlijk. Uh, dus ossen, uh, varkensbloed uh, werd er voornamelijk uh, gebruikt.
1: Ah ja, ossenbloed natuurlijk. Er uh, dat, 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 dat is ook een kleur dat nog altijd zo genoemd wordt, hè? Ja, inderdaad. Dat komt daar vandaan. Dus het gebruik van ossenbloed in, uh, ja, in de bouw, ook voor verf, neem ik aan, is, uh, dat is zo oud als de straat.
5: Ja, inderdaad, zo kan je het wel stellen. En nu kunnen we dat eigenlijk kijken en
1: gebruiken in de toekomst. Ja, astronauten op Mars die hun eigen bloed afstaan, dat, daar zit natuurlijk een limiet aan. Hè. Je kunt niet uh, onbeperkte hoeveelheden bloed... Een mens kan maar een beperkte hoeveelheid afstaan, toch?
5: Inderdaad, en als we daar dan die proteïne moeten uitgaan, is de hoeveelheid ook relatief laag. Dus vandaar dat ik eigenlijk dit uh, materiaal zie als een soort van redmiddel. Als er ergens iets snel moet hard worden of uh, gerepareerd moet worden, kan dat materiaal gebruikt worden, bijvoorbeeld op andere
1: uh, methoden om een structuur te gaan bouwen, op ja. Mars of op de maan. En kunnen we die kennis dan ook inzetten hier op aarde, om, ik zeg maar wat, steviger materiaal te maken?
5: Wel eigenlijk wat we nu naartoe aan het gaan zijn is om het cement zo laag mogelijk te gaan houden, om alle materialen duurzaam te gaan maken, of duurzamer en dan kan dit wel helpen. Natuurlijk, het werd vroeger al gebruikt, we hebben nog altijd cement nodig omdat het nog steeds relatief goedkoop is en nog steeds sterk kan worden maar we kijken altijd naar alternatieven om materialen duurzamer te maken dus
1: dit kan wellicht ook gebruikt worden in de toekomst. Ja, want natuurlijker dan bloed, zweet en tranen en ook uw Vrienden vind je het natuurlijk niet. Dankjewel Didier Snoek. Goedemiddag. Gee, heel graag gedaan. Dag. Nieuwe feiten Woensdag quiz. En dan wordt het bittere Ernst, want we spelen voor een boekenbon van 25 euro... ...te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. We spelen met Tony uit Temse. Goedemiddag, Tony.
5: Goedemiddag, lieve.
1: Tony Maas, wat was je aan het doen voor ik je lastig viel om mee te doen met de quiz? Uh,
5: ik heb net een uh, groetjes gemaakt en dat ga ik straks verorberen met een
0: boodschap.
1: Je klinkt heel slecht, Tony. Ik weet niet of jij er iets kunt aan doen, want ik heb nauwelijks verstaan wat je gezegd hebt. Oh. Temse, dat ligt toch in uh, de bewoonde wereld, hè, dacht ik. <laughs> ze dat... Ja, ja, ja. Ah, wacht, het wordt beter, het wordt beter. Ja, ik ben even buiten gegaan. Tony, laat me niet in de steek, hè? Want uh, telefoons die uitvallen tijdens bloedernstige woensdagquizzen, dat kunnen we niet gebruiken. Je was iets met groenten aan het doen en daar ben ik heel blij mee, Tony. Je speelt tegen Jeff. Dag Jeff. Dag lieve. Jeff uit Ranst, Jeff Zebrecht. Uh, Ranst, dat is toch al de campen, het begin van de campen, dat de voorkampen? Ja, ik ben eigenlijk het broeghem. Oei. Dat, dat is... Ja, dat is ja. Dat is belangrijk. Dat is heel... Heel, heel, <laughs> ja. heel belangrijk. Broekom, en wat ja. was jij aan het doen? Ik was aan uh, het werken. Met mijn mama. Ach. De afwas aan toen, nee toch? Ja. Ook ja, al. Eigenlijk wel. Iemand Goed, die, de die zijn moeder helpt bij de afwas. Eindelijk. Eindelijk iemand die zijn moeder nog helpt bij de afwas. Chef, ik ben ook op jou heel erg trots. Zullen we uh, de quiz spelen? Ik ga jullie kennis van uh, vier nieuwe feiten testen. Ik begin bij Tony, want die heeft zich het eerste gemeld. En zolang Tony juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Mijn fout antwoord, dan gaat de beurt naar Jeff. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint. Dat is duidelijk, heren. Ja. Dan gaan ja. we eraan beginnen. MUZIEK Nieuw feit. Welke turnoefening is het best voor je hersenen volgens een Britse wetenschapper? Is dat A. Pompen, B. Sit-ups, C. Squats, Tony? Ik denk pompen. Je denkt pompen. Valk! Jaas. Jeff, wat denk jij? Ik ga voor squats. Je gaat voor squats?
4: Dat is helemaal goed.
1: En heb je daar een reden voor?
5: En je, omdat dat de enige is dat je recht blijft staan. Alleen dat je, je hoofd recht is, ik weet het niet.
1: Ja, daar, daar, zin, niet. daar zit wat in, hè. Gilles, goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Jury van deze quiz en ook samensteller. Uh, het zijn squats die best, die best zijn voor je hersenen.
6: Ja, want het zou te maken hebben met de afwisseling van op en neer te gaan. Dus sporten is sowieso goed voor je bloeddoorstroom, ook naar je hersenen. En wanneer uh, je neer gaat zitten dan gaat je mee met de zwaartekracht. Hè. Dus geen betere bloeddoorstroom naar je hersenen. Maar wanneer je rechtop staat en vecht tegen de zwaartekracht, dan wordt, er, uh, wordt die bloeddoorstroming beter. En dat telkens afwisselen zou volgens die wetenschapper dus heel goed zijn voor je hersenen.
1: Oké, okay, dus het heeft toch met de zwaartekracht te maken. Dus hij had het uh, ergens goed geraden, vind ik. We blijven bij, uh, Chef. bij Jeff hè, voor vraag twee. Een Zweedse koppel wilde hun kind een wel heel bijzondere naam geven, maar... Hun voorstel werd door de bevoegde instanties afgewezen. Welke naam mag niet in Zweden? A. Vladimir Poetin. B. Chewbacca. C. Pipi Langkauwsen. Longstromf hm. is dat in het Zweeds, geloof ik. Maar wat A, B of C, wat denk je, Jeff?
2: Uh, ik kok Chewbacca.
1: Volk. Tony, moet jij gokken of weet jij het?
5: Ik moet ook gokken. Uh, dan zeg ik maar Pipi Langkous.
6: Vladimir Poetin. Ja, Vladimir Poetin. En waarschijnlijk zal het niet mogen, omdat in Zweden je kind mocht je niet een achternaam als voornaam geven. En Vladimir Poetin, dat zou dus de voornaam zijn. Dus zou de, de beide voornamen, zoals ja. Peter Jan. Peter Jan, Vladimir Poetin. Hetzelfde. Ja. Ik heb trouwens nog een bonusvraag voor u, lieve. Voor mij? Ja, wie keurt de namen goed in Zweden Welke instantie is in Een of andere muntigheten? Nee. Wat? <laughs> Geen idee. Het is de belastingsdienst. De belastingsdienst. Ja. Waarom? Geen idee. Nee, goed. omdat het Zweden is. Uh,
1: dus blijven we bij Jeff, hè? want die heeft het laatste goede antwoord Inderdaad. gegeven. Volgens mij. Uh, vraag drie, Jeff. Bruce is een Nieuw-Zeelandse papegaai die om een bijzondere heldendaad wereldberoemd is geworden. Bruce Wat is een heldendaad? A. Hij heeft een heel nummer van M&M meegerapt B. Hij heeft voor zichzelf een bekprothese gemaakt C. Hij gebruikt medicinale planten om zieke soortgenoten mee te helpen Jeff, wat denk je? Ik zeg B
4: Dat is helemaal goed
1: Dat zei je heel gedecideerd, wist je het?
6: Nee, 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 dat was eigenlijk ook. Dat was eigenlijk puur Zo onwaarschijnlijk. <laughs> Maar toch. Nee, het klopt, omdat Jeff, uh, nee, Jeff, Bruce, de papegaai, <laughs> heeft uh, het bovenste van zijn bek als jonge vogel kwijt, uh, kwijtgeraakt. En ze, dat is heel erg voor een papegaai, want die gebruiken hun bek om parasieten en zo uit hun veren te verwijderen. Dus Bruce heeft geleerd om een steentje te nemen van exact de juiste grootte, dat te klemmen tussen zijn tong en onderbek, om zo dan alle parasieten van zijn uh, veren te kunnen verwijderen.
1: We zijn trots op Bruce, de Papegaaien uit Nieuw-Zeeland. Vraag 4 nog steeds. Voor Jeff, een Indisch bedrijf, slotvraag. Dus als je deze goed hebt, Jeff, dan heb je de boekenbom binnen. Een Indisch bedrijf heeft een manier gevonden om smog te recycleren. Wat doen ze met smog? A, ze maken er fietsen van. B, ze drukken er LP's van. C, ze maken er vloertegels mee. Vloertegels, LP's, fietsen. Jeff? Uh, vloertegels.
4: Dat is helemaal goed.
1: Someone up there likes you. Of te, <laughs> tenminste, of jij wist het, Chef.
4: Nee, nee, nee.
5: Ik dacht dat steenig terug. kunt je gebruiken in India.
1: Het was een pure gok en dat betekent... Helaas, Tony Maas... Geen boekenbond ja, voor jou, helemaal. maar heel goed gespeeld. Waarvoor dank, Jeff, gefeliciteerd met je boekenbond ter waarde van 25 ah. euro. Weet je al welk boek je gaat kopen, Jeff? Nee, dat weet ik nog niet. Oei. Suggesties? Ja. ja, ik weet niet, ik zou het aan je mama vragen. <laughs> dat ga ik doen. Uh, ja, ik want jullie moeten nog die, die, die hele afwas moet nog afgemaakt worden. Dus ja, snel maar ik,
5: doe... ik nu, dus die, die heeft het alleen al gedaan.
1: Ah, die... Och. Kijk, dat is een goede reden om mee te doen aan de quiz. De afwas voilà. uh, is intussen gemaakt. Jeff Zebrecht, gefeliciteerd en ik wens je heel veel uh, ja, geluk bij het kiezen van uh, de juiste uh, titel. De juiste boek dat je wil kopen. Oeh, oh, daar is mama. Ze, kom, <laughs> ze, ze, kom, <lacht> ze komt klagen. Veel leesplezier, Jeff Zebrecht en nogmaals gefeliciteerd met je overwinning in de woensdagquiz. Ja, vloertegels maken ze ervan in uh, India. Ik heb helemaal vergeten te vragen aan Gilles hoe dat zat in India met die vloertegels. Ja,
6: het bedrijf dat dat doet is eigenlijk uh, van een Indische uitvinder, iemand die heel veel luchtproblemen had door al die luchtvervuiling en smog. En dus heeft hij een manier ontwikkeld om de koolstof uit de lucht te halen en dat samen te pressen tot persen persen, persen. 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 Sorry. sorry. Oh, ik, ja, ik heb een huis gekocht. Ik moet gaan verbouwen. ik zit nu al een bouwvakker staal. Maar dus samen met de persen tot tegels. Vloertegels uit koolstof, koolstof uit
1: smog. En daarmee is alles helder en duidelijk. Dankjewel, Gilles, ook voor deze woensdag quiz. Waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft van deze 15 september. Behalve die natuurlijk in het
0: leven van Bas Birker. Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Liefste landgenoten, vliegschaamte. 2020 was een rotjaar, maar we gingen zeker één positief ding overhouden. We zouden niet meer het vliegtuig pakken voor een stuk dat een wielertourist op een zondag kan fietsen. Ik weet niet wat het Franse woord voor vliegschaamte is, maar wel dat niemand het herkent. Voor de voetbalontkenners onder u, Club Brugge voetbalt vanavond tegen de sterren van Paris Saint-Germain. Of Messi Co, zoals die club tegenwoordig heet. Gisteren maakte God en zijn hulpjes de barre tocht van 300 kilometer van Parijs naar Brugge met een privéjet. Technisch gezien zijn ze eerst met de bus naar het vliegveld gebracht om daar in te schepen, op te stijgen en te landen voor het vast en sierbeldlampje uitging. Aan de luchthaven van Oostende werden ze opgepikt door een eigen spelersbus en naar Oostkamp gebracht. Laat dat even bezinken vrienden. Er is een buschauffeur met een lege bus... Van Parijs naar Oostende gereden om een paar shotters op te pikken die al met al net zo lang onderweg zijn geweest als hij. De enige die nog slechter kan plannen werkt bij de lijn en deelt de bussen voor het bijzonder onderwijs in. En toch heb ik me daar lang niet zo over opgewonden als over de aandacht die die reis blijkbaar verdiende. Ruime aandacht in de journaals verslaggevers ter plaatse en interviews met hotelgasten die moesten wachten buiten de parking omdat God uit de bus getild moest worden. Getild ja, want God heeft een handzaam formaat. Messi zou natuurlijk kunnen stappen, maar als ze struikelt over het trapje, wie is er dan aansprakelijk? Bussen zijn de achilleshiel van het voetbal. Dan pak je beter het vliegtuig. Rock Bottom was gisteren vreemd genoeg weggelegd voor het laatste nieuws. Wij coveren, PSG's Matchday Minus One met deskundig commentaar van onze club Niels Poissonier zoals ik tijdens de lunch Ik zette me klaar voor leuke weetjes, pittige analyses en interessante voorbeschouwingen Ik kreeg de grootste belediging voor de journalistiek sinds het mediakanaal van Schild en Vrienden Een bloemlezing 11:48 uur 48. Over 20 minuten landmessi Messi op Belgische bodem 11:56 uur 56 Het vliegtuig hangt al boven België en passeert nu door Nick 12 uur 13, daar is hem. Het blauwe vliegtuig van PSC is veilig geland in Oostende. 12 uur 28, bus rijdt weg. Buiten het zicht van alle pers hebben de spelers het vliegtuig ingeruild voor de spelersbus. Die zet nu koers naar het Van der Valk Hotel in Oostkamp. Een rit van 23 minuten. Weet u nog vliegschaamte? Ik zou aan 2021 een ander begrip willen overhouden. Verslagschaamte.
1: Bas Berker is kijk op de dingen in het middagjournaal van Nieuwe Feiten. Einde van deze podcast hoort u liever onze volledige uitzending. Dat kan natuurlijk via onze website of via onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts van Radio 1. Tot een volgende keer.